0: Les artistes, ils sont tous un peu schtarbés et névrosés, sinon ils ne seraient pas artistes. Ben, je t'aime, je ne me fais pas de mal. Quand on est humoriste, on n'a pas tous les droits non plus. Soit on fait rire, soit on ne fait pas rire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du crayon, le média qui ose réunir. Débat, entretien profond ou sur le terrain, notre but, que vous puissiez entendre toutes les opinions françaises sans jugement ni parti pris. Tous les jeudis, retrouvez nos émissions en version podcast. Alors installez-vous confortablement. Bonne émission
1: – Bonjour Anon Manoff. – Bonjour. – Je suis vraiment ravi de vous recevoir aujourd'hui au crayon. Euh, on va commencer par un, un petit vrai faux euh, de, de plusieurs questions et essayer de répondre le manière la plus courte possible mais qui permet d'avoir un avis sur plusieurs euh, questions. Euh, on peut rire de tout. – Oui. Euh, – Je suis féministe. – Oui. Euh, – Sciences Po m'a considérablement ouvert des portes.
0: – Non. <rire>
1: – Coluche était un génie. – Oui. – L'humour est fondamentalement politique.
0: – Non.
1: Euh, – Notre époque manque de légèreté. – Oui. Les réseaux sociaux abrutissent les gens.
0: Non. Euh,
1: je défends Ayana Kamura. Oui. Je fais du politiquement correct. Non. Tout artiste a au moins fait un bide. Oui. Il n'a jamais été aussi simple de divertir les gens. Non. Quand on veut, on peut. Oui. L'humour fait forcément passer un message. Non. Je m'auto-censure. Non. L'humour est le reflet de la société. Oui. L'humour est le meilleur antidépresseur. Non. YouTube est une menace pour les stand peur Non. J'aime dénoncer. Non. – On vit une époque formidable. – Oui. – Il y a quelque chose qui, selon moi, euh, enfin, ressent, ressent bien de, 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 de votre humour et même de, de l'humour actuellement en France, c'est qu'on parle d'un humour à la française. Et ça m'intéresse de savoir comment vous, vous le décrirez, cet humour à la française, est-ce qu'il est si spécifique que ça
0: ?– Avant, ah bon, je pense qu'il y avait vraiment une différence entre ce que faisaient les Américains et les Français, parce que les Français faisaient plus des sketchs à personnages issus de Fernand Reynaud et puis après Coluche, ils faisaient aussi beaucoup de personnages. Et après, les Américains faisaient des stand-up. Mais en fait, je pense que ça fait quelques années que tout ça est mélangé. Il n'y a plus d'humour à la française parce que moi, par exemple, dans mes spectacles, je fais du stand-up et dedans, je mets des personnages où je fais des personnages qui font du stand-up. Donc en fait, pas. Donc je ne crois pas qu'il y a un humour à la française. Non.
1: Dans votre nouveau spectacle, du coup, l'expérience de la vie, vous parlez notamment de la nouvelle génération, aussi des, des réseaux sociaux. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment l'humour à... Explose sur les réseaux sociaux, c'est un des contenus les plus partagés, les plus plébiscités. Est-ce que ça fait de l'ombre euh, aux humoristes traditionnels Est-ce qu'au contraire, ça en crée de nouveaux C'est quoi votre regard, vous, là-dessus
0: Je pense, ni un ni l'autre, qu'il y a des gens issus du web qui sont montés sur scène, il y en a pour qui ça s'est bien passé, d'autres moins. Il y a des humoristes euh, qui ont une grosse communauté sur le web très active, et il y a des gens, c'est formidable, parce qu'en fait, ils postent un truc, tout le monde, tous leurs followers viennent et ils remplissent des salles sans s'occuper finalement d'un public, public qui ne serait pas connecté. Donc ils, ils ont, alors après, je ne sais pas combien de temps ça dure, et, et euh, mais, mais c'est une nouvelle manière finalement de toucher du public. donc euh, Je trouve ça bien. A, je trouve que le web, c'est quand même un, un espace de créativité pour les gens. C'est-à-dire que là où on était dépendant, moi à mon époque, quand on démarrait, il fallait être pris, quelque part, validé par un producteur qui te programmait dans des émissions de télé, machin, pour exister. Alors que maintenant, bah, tu, tu te chines, toi, tu fais ta vidéo et, et tu peux toucher les gens. Donc ça, je trouve que une... ça donne de la créativité artistique, ça donne accès à ce métier à des gens qui n'auraient pas eu accès à autrement. Donc ça, je trouve ça formidable. Quoi.
1: Mais ça ne mélange pas un peu les genres aussi Ça
0: mélange, mais pour moi, ça ne me dérange pas, en fait. Je crois, humoriste traditionnel, humoriste du web, humoriste. Après, à un moment, quand on monte sur scène, il y a une vérité des choses. Soit on fait rire, soit on ne fait pas rire. Il y a aussi des gens qui se sont cassés les dents, des gens du web qui ont dit ⁇ Ah, oh, je vais faire de la scène ⁇ et tout, mais ce n'est pas si facile de faire de la scène et de faire rire à long terme aussi. Même des animateurs télé aussi qui ont essayé de faire de la scène, Alors, mais moi, je suis ouais. drôle, je vais faire... Et c'est compliqué, en fait. Et puis, dans le spectacle d'humour, a... enfin, tous les gens qui le font et à long terme le savent, il y a quand même un côté où tu dois remonter sur scène tous les soirs. C'est comme monter sur un ring, tu remets ton titre en jeu. Parce que quand même, un chanteur, j'ai toujours, s'il n'est pas en forme, eh ben, peut-être il y aura moins de briquet, il y aura moins d'ambiance, machin. Mais un humoriste, en fait, la sanction, elle est immédiate. Il y a des rires ou il n'y a pas de rires dans la salle. Il n'y a pas d'entre-deux, quoi donc tu, voilà. Et ça, c'est quand même un truc qui est difficile, hein, quand même d'avoir une, une sanction immédiate. Quoi.
1: On a peur, même après aussi, aussi, une carrière aussi complète que la vôtre, on a peur qu'encore aujourd'hui, quand on remonte sur scène
0: ben, alors Je ne vais pas vomir comme Jacques Brel avant chaque spectacle. Ce n'est pas une peur euh, terrifiante, mais c'est important. Je, par exemple, avant un spectacle, je ne peux pas parler avec 15 000 personnes. J'ai besoin d'être dans mon truc, de me préparer, d'être... Euh, je sais pas, c'est quand même être seul sur scène pendant 1h40 et faire rire les gens, c'est pas rien. Je dis pas, c'est moins dur que faire un combat de boxe ou de faire les Jeux Olympiques, mais c'est une espèce de performance quand même. Et quand on y pense, c'est un peu un métier de fou de faire ça, de dire je vais aller sur scène, c'est un peu bizarre comme métier. Moi, j'ai commencé très jeune, donc je ne me pose plus la question, mais il y a un moment, genre, quand j'avais 30 ans, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait, c'est bizarre, quoi.
1: Un, un sociologue américain qui avait analysé le, le phénomène de la drogue dans les pop stars en disant qu'il y avait aussi un, une vraie redescente post-concert qui après crée un, un manque du coup de, de dopamine du public. Est-ce qu'on ressent ça aussi en tant qu'humoriste, ce, ce, ce haut et ce bas en fait
0: non. non. Je ne me drogue pas. – Non, non c'est pas, mais pas ça. Non, non, mais je ne parle pas de ça. Mais non, je ressens pas un vide après le spectacle. Je, moi, je sens plutôt une immense fatigue parce qu'en en fait, je donne, je reçois aussi pendant une heure et demie, mais il y a un échange, c'est fort, c'est intense. Et après, quand ça s'arrête, non, je suis plutôt très fatiguée. Et en province, je prends toujours le temps de faire des autographes dans le hall. Dans et souvent, les gens, ils, ils me regardent, ils se disent, bah, elle n'est pas comme sur scène. Mais non, en fait, je suis vidée. Donc, j'ai plus de jus, en fait, quand même. J'ai tout donné, ce que je pouvais pendant une heure et demie. Donc, après, j'ai un dôme, mais ce n'est pas un dôme que j'ai envie de me droguer. Moi, j'ai plutôt envie d'aller me coucher, regarder la télé. <rire> c'est
1: une énorme intensité. Et, ouais, euh, et en fait, cette intensité, aujourd'hui, parfois, est remplacée par euh, est, les, hauts des, des, les hauts de dopamine des réseaux sociaux ou autres. Et c'est, je trouve, un, un vrai sujet aujourd'hui dans le monde artistique, quand même. Le, cette question de la gestion de la santé mentale. Euh, des artistes ou c'est très Mais, difficile. – Je
0: pense que la gestion de la santé mentale est un problème pour tout le monde, pas que les artistes.
1: – Vous ne trouvez pas qu'il y a de spécificité à… Ah, – bah,
0: Les artistes, ils sont tous un peu starbé et névrosés, sinon ils ne seraient pas artistes. Mais après, il y a des gens qui sont starbés et qui ne sont pas artistes. Donc à la limite, c'est mieux un starbé artiste parce qu'il va évacuer un peu de sa névrose dans son art, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de, de soupape à leur névrose. Donc, Donc ça, c'est plus compliqué. – Je comprends.
1: Et, et vous avez du coup… Quasiment 35 ans de scènes de, de, scène de salles remplies. Est-ce que vous avez vu une évolution des mœurs ou des blagues que vous tentez ou, ou des risques que l'on prend dans l'humour Parce qu'on a vu plusieurs humoristes, avec des dérives pour certains, avoir des gros problèmes de bad buzz ou autres à cause de blagues. Comment on gère ça L'évolution des mœurs, des époques Alors
0: déjà, j'aime pas du tout le mot blague parce que je ne fais pas de blagues. non mais <rire> d'accord. Non, j'aime pas ce mot-là. Pour moi, blague, ça me fait penser à du carambar, à des blagues carambar, ou malabar, ou, je ne sais pas, non. Non, moi, c'est des textes, euh, bien sûr, mais euh, je veux dire, pour moi, un humoriste, c'est quelqu'un qui tend un miroir à la société. Donc, clairement, la société, elle évolue, donc euh, la manière de faire de l'humour, elle doit évoluer aussi. Il y a des thèmes qui n'étaient pas touchy à 10 ans, qu'ils le sont maintenant, mais ce n'est pas inintéressant parce que ça fait créer va avec des contraintes et quand on crée avec des contraintes, ça peut augmenter la créativité. Euh, moi j'ai réussi dans ce spectacle, bah, vous avez vu, vais hein, faire un sketch sur le wokisme où je donne plusieurs points de vue. Le point de vue d'une fille woke, de sa mère qui essaye de comprendre ce que veut dire sa fille, du mari qui n'est pas du tout déconstruit et c'est trois trucs qui se confrontent et qui s'affrontent. Donc euh, moi je trouve intéressant quand il y a un thème d'arriver de, de, voilà, justement à l'intérieur de ces contraintes à quand même dire des choses et, et voilà. Et après je pense aussi que quand on est humoriste, on n'a pas tous les droits non plus. Parce qu'il y a eu un moment où, sous prétexte d'humour, euh, espèce de gros connard abruti, ah non mais c'est de l'humour, comment ça c'est de l'humour Non, c'est une insulte en fait. Donc euh, il faut quand même faire la différence. Ah, l'humour ça doit faire rire. Quand on insulte les gens, bah... Après, il y a aussi des humoristes qui ont beaucoup de succès en insultant et c'est leur marque de fabrique. Et puis moi, je pars du principe que tout le monde est libre. On doit, voilà, est la liberté, c'est merveilleux. Les gens de Charlie Hebdo l'ont payé cher. On vit dans un pays libre. Donc c'est à chaque humoriste de prendre ses responsabilités et de dire, bah, moi, je suis rire de telle manière. Il y a des gens hyper brillants dans l'humour noir, un humour qui dérange. Et ça se passe très bien. Et tant mieux, ils sont doués. Leur, ils aiment bien aussi provoquer un malaise sur scène, machin, etc. Donc... Je trouve ça super qu'il y ait toutes sortes d'humour. C'est comme il y a de la nourriture espagnole dans les restaurants, japonaises, chinoises. Moi, bon, après, je dis, ce qui est important, c'est de faire de la bonne nourriture. Donc, de faire quelque chose de qualité, en fait. Et je pense que le public ne s'y trompe pas. Le public, il, il veut manger dans un bon restaurant. Après, peu importe le, le choix, et l'axe, etc. Donc, je pense que dans l'absolu, on peut tout dire. Tout est possible. Après, ça dépend de la manière de le dire. Euh, Qu'est-ce qu'on a envie de dire enfin, Mais après, je, je, suis, je, je trouve que... Être humoriste, avoir la parole, ça induit une responsabilité. Pourquoi les journalistes devraient faire attention à ce qu'ils écrivent enfin, Est-ce qu'ils ont une responsabilité par rapport à leur directeur Moi, j'ai toujours eu ce débat-là, quand j'avais des émissions à la radio avec les chroniqueurs, en disant « Ah, oh, c'est drôle !» J'ai dit « Oui, mais... » D'accord, c'est drôle, mais ça veut dire quoi, cette blague En fait, ça veut dire que tu dis que... Ta, 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 ta. Donc je trouve que ça, il y a quand même un espèce de travail éditorial à se dire. Alors ça ne veut pas dire euh, me faire attention à chaque mot comme un malade. Non, ce n'est pas ça, mais, mais l'humour ne donne pas tous les droits. Ou le prétexte de l'humour ne donne pas... Je ne vois pas pourquoi tous les, tous les métiers, les gens devraient faire gaffe à ça, et que l'humoriste... Euh, mais, mais, mais en même temps, c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui bousculent les codes. Et par exemple, l'excès de politiquement correct aux États-Unis... À donner le mouvement inverse. C'est-à-dire que je me souviens, de, à Montréal, il y a 4-5 ans, il y avait des, des, des shows qui étaient à minuit, qui s'appelaient le Nasty Show. C'était justement c'était impolitiquement correct et les gens venaient pour ça. Donc euh, voilà, tout est possible, ça dépend de la manière de le faire. Et...
1: – Mais est-ce que ça n'a pas… Euh, je prends l'exemple d'un côté d'un dieudonné qui a eu euh, un énorme ban médiatique et il a été vraiment euh, mis au banc des humoristes et de l'autre côté des Charlie Hebdo qui ont été extrêmement euh, piquants et qui ont eu des conséquences euh, meurtrières même de, de tout ça comment un, un humoriste perçoit ces choses-là qui du coup rentrent tout de suite dans le politique alors que les deux que ce soit Charlie Hebdo ou Dieudonné sans les mettre d'aucune nom sur le pied d'égalité se revendiquaient faire de l'humour
0: franchement c'est pas la même chose
1: hein. je dis ouais. pas que c'est la même chose non, mais, mais, mais comment, comment on, le, on le vit quand on réécrit ses textes après derrière quand on va on faire de l'humour sur scène – Est-ce qu'il y a un avant après ?– Non. – Non
0: ?– Non, non, non. Mais par contre, euh, être en phase avec l'époque dans laquelle on est, je ne sais pas, même avec le moment. C'est-à-dire que moi, je le vois dans… dans J'ai un passage où je parle un peu de l'actu. Euh, voilà. Je, parle, je prends, Prenons un truc neutre comme le Covid. Bah, il y a eu un moment où euh, les, des, des choses sur le Covid, ça faisait énormément rien quand on était dedans. Quand on a pu remonter sur scène, mais il y a eu un moment où, euh, de, quand il y a eu un reconfinement, je me souviens d'un jour, j'étais à Bobino et j'étais là, <rire> le truc qui avait marché trois jours avant, hyper bien, et là, tout d'un coup, ça angoissait les gens. Ou je me souviens aussi d'être montée sur scène après les attentats de Charlie, j'étais dans le quartier quand c'est arrivé à Lambra. on a arrêté deux jours et j'ai repris. Et ben, en fait, les mots, ne... je me souviens que j'avais un sketch où j'ai une touriste américaine qui parlait de Paris, les mots n'avaient plus le même sens tout d'un coup. Et, et il y a eu des. Je ne sais pas, il y avait une gravité dans la salle qui était donc... Euh, c'est très... Euh, je me souviens aussi une fois, je ne sais pas qu ce qu'il y avait mais j'avais dit, on va rire un peu en attendant la Troisième Guerre mondiale, ça n'avait pas du tout fait ça. rire. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois des moments aussi où ce n'est pas le moment, en fait, et il faut être sensible à ça. Et Enfin, moi, je pense que le rôle de l'humoriste, comme je le conçois, c'est de divertir, de faire réfléchir aussi, mais de divertir. Donc... Euh, et encore une fois, on a une responsabilité, à partir du moment où on s'exprime en public, alors, Dieu merci, quand on est en une salle de spectacle, normalement, c'est ni filmé, ni enregistré, donc on est finalement libre, quelque part, plus que quand on est à la télé, à la radio. Mais quand vous êtes à la télé, à la radio, il y a des gens qui vous écoutent, qui n'ont pas forcément choisi d'être là, qui ne sont pas forcément... Euh... Donc...
1: Euh... Et, et ouais, je, je, comprends, mais je comprends très bien, et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça peut prendre une, une ampleur de dingue, ou où il y a des blagues qui sont euh, euh, plébiscitées dans la minute, comme qu'on est dans la minute. Ces changements de code qu'on qu a tous vus arriver, et puis vous avez une, une partie que vous avez, vous avez fait chez Michel Drucker, vous parlez des réseaux sociaux, de la révolution, que c'est devenu quasiment une religion, où, où on se fait influencer non plus par des, par des prêtres. ou des ça C'est un, un texte,
0: texte du spectacle, ça.
1: Bien sûr, et... Qu'est-ce qui vous vous fascine dans cette révolution des influenceurs en fait et des, des nouveaux leaders d'opinion Je suis pas de...
0: fascinée en fait, euh, je constate. Après, euh, je pense que, enfin moi, j'ai une confiance dans la nature humaine que les choses vont s'autoréguler. Donc on est, on a été dans des excès euh, et puis après il y, y a un excès dans un sens puis dans un autre sens. C'est vrai, ouais, c'est comme les, la mini jupe, ça monte, ça descend. Donc euh, et tout d'un coup a, et, et euh, je suis pas, moi j'ai une confiance dans les gens, dans la nature humaine. Et voilà, je ne suis pas dans le jugement, je regarde ce qui se passe, ça m'intéresse, il y a des trucs que j'aime, que j'aime pas. Je constate en effet que les gens, ils ont l'insulte facile, vraiment. Depuis, je dirais, 6 mois, 1 an, il y a un côté très éruptif dans la société française, où vraiment les gens, ils montent direct. Quand tu fais un truc sur Twitter, les gens commencent à te tutoyer en t'insultant et tout. Moi, je ne réponds jamais, en fait. Je lis les trucs, je n'efface pas les gens, je les laisse. Je ne réponds pas en fait. Je trouve que ça ne sert à rien de répondre à quelqu'un qui t'insulte et qui est énervé pour dire quoi en fait. Je n'ai pas envie de parler avec ces gens-là. Il donc... y
1: mmh. cette phrase de euh, Christian Bell qui disait euh, « Si jamais tu as un problème avec moi, euh, appelle-moi et si tu n'as pas mon numéro, c'est que tu n'as pas de quoi avoir un problème avec moi. » Je trouve que c'était mmh. assez, assez juste sur la situation. Mais cette, cette révolution dont nous-mêmes, nous, on est parfois les, les porte-parole d'un point de vue médiatique et tout, des, des réseaux sociaux, euh, Est-ce que, et on avait eu un Rémi Gaillard qu'on avait reçu, qui est du coup avait promis YouTubeur, et qui lui avait trouvé qu'aujourd'hui il y avait une plus grande facilité à l'accès à la célébrité, y compris qu'elle était plus éphémère. Est-ce que quand on, on, on vient d'un monde où il y a eu ces barrières de producteurs, il y a eu ces barrières de, de télévision, de médias pour réussir à percer, parfois on se sent pas un peu frustré de ne pas avoir pu être dans cette époque où justement on peut oh tout non, faire sans faire de Franchement,
0: permission. non. Je. je, je... Je trouve que c'est très difficile pour des gens qui démarrent maintenant, il y a tellement d'humoristes, tellement, tellement doués aussi. Comment on fait pour percer quand on a 20, 25 ans Oui, on a les réseaux sociaux, mais c'est compliqué d'émerger, de, de durer, je trouve ça plus dur presque. Non, je n'ai pas pitié, mais je me dis, je, je, non, non, je, je, je pas avoir 20 ans maintenant et me dire je vais être humorée. Je sais pas. ça dure quoi.
1: Et à part les réseaux sociaux, c'est quoi aujourd'hui les grands changements sociétaux qui, qui vous amusent, que vous aimez commenter et que vous trouvez euh, loufoque
0: Alors je ne sais pas si je trouve ça loufoque parce qu'on fait pas rire avec le bonheur et c'est pas forcément des choses qui sont drôles en soi, mais par exemple, dans, dans le début du spectacle, je parle de toutes les machines à la poste, les caisses automatiques, les caisses pour s'enregistrer soi-même à l'aéroport. Donc ça, c'est quand même une révolution dont on mmh. parle peu et qui, est, qui impacte beaucoup les gens. Voilà, je sais pas, de toutes les manières, les nouvelles relations amoureuses, le coaching, le développement personnel, tout ça, ça, ça m'intéresse.
1: Oui, c'est ce personnage de coach américain, américaine euh, là-dessus. Est-ce qu'on s'est fait américaniser Parce que c'est vrai que ce que vous disiez au début de l'interview euh, sur toute la partie, euh, aujourd'hui, il y a moins de spécificité française ou américaine parce que tout est devenu un peu mondial. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu qu doit louer ou qu'on doit regretter
0: mais ni l'un ni l'autre, et enfin il y a quand même des spécificités françaises dont la nourriture par exemple, on ne mange pas. –
1: Bien sûr, en rapport aux États-Unis
0: surtout. – Non mais vraiment, Pardon, je... non, mais ouais. voilà, les gens ils sont moins gros en France, ils s'habillent mieux, bah, pas... bon. je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais enfin il y a quand même chose, même la drague en France, ce n'est pas pareil qu'aux États-Unis, ouais. il y a quand même beaucoup de différences. Je ne suis pas le genre, c'était mieux avant, je trouve que cette phrase ne sert strictement à rien. C'est différent d'avant, c'est sûr, mais euh, cette époque, elle a aussi des côtés formidables et… et euh... Le fait que, par exemple, les gens de, 20, 20, de 15-25 ans soient vraiment sensibilisés à tous les sujets comme le sexisme, le racisme, l'homophobie, ben moi je trouve ça génial en fait, vraiment, parce que ça va, ça va rendre la vie plus douce euh, à des gens. Quoi. Donc, je trouve ça bien. Alors oui, bien sûr, il y a des excès, mais en fait, en même temps, on ne change pas le monde en étant tiède. Quoi.
1: Vous trouviez, par exemple, que par rapport à l'époque, c'était des situations plus compliquées à vivre quand on était euh... Euh, ou une femme, euh, ou d'origine étrangère, ou ce genre de choses
0: ah Bah Oui, on entendait entend des trucs, même qu'on qu et le fait qu'on n'ait plus le droit de dire ces choses-là, moi je trouve, ça, je trouve ça bien en fait.
1: J'ai terminé par euh, une petite liste de, de, de personnes, sur, on vous demande est-ce que vous rigolez ou est-ce que vous rigolez pas à ces personnes-là ou à ces blagues-là. Coluche. Oui. Laura Felpin. Oui. Johnny. Oui.
0: À Dieu donné, avant, c'était un très très bon euh, performeur sur scène. J'ai vu le divorce de Patrick, qui était un spectacle génial. Mais maintenant, non.
1: Maëva Guénam.
0: <rire> ouais, bah, je suis normal, elle me fait un peu pitié plutôt. Paul Mirabel. Oui.
1: Angela Merkel.
0: <rire> voilà, son petit humour euh, passe sans rire. On ne la voit plus beaucoup. C'est vrai. Je ne sais pas, je ne comprends pas trop ce qu'il fait avec Magali Berda. Je ne vais pas le faire parce qu'après, il va aller lancer une... <rire> Une <rire> opée contre moi, donc euh, je t'aime. Je ne fais pas de mal.
1: Arnaud Montebourg. Oui. Florence Foresti. Oui. Rosine Bachelot. Moi. Ouais. McFly et Carlito.
0: Je connais pas trop, en fait.
1: un très gros succès. Non, mais euh... je sais,
0: mais je ne vais pas faire semblant. Camille Cotin. Oui.
1: François Hollande.
0: Il me paraît qu'il est très drôle dans la vie, mais moi, je jamais. Euh, euh, J'ai fait des sketchs devant lui. Mais je ne le connais pas intimement. Vous n'avez jamais
1: inversé les rôles, vous les sur scène dire...
0: Non mais plein de gens m'ont dit qu'il était super drôle, qu'ils le connaissent bien. Donc j'imagine que oui, mais moi, je n'ai je... pas trouvé.
1: Nous on l'avait reçu, il, été... il avait été très très marrant. Inès Ouais. Magali Berda, Les Inconnus ouais. et la bande de Philippe Lachaud. Ouais. Merci beaucoup, merci, merci. beaucoup d'avoir pris le temps. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, si jamais c'est le cas, Abonnez-vous, laissez un commentaire, un petit like. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews et débats sur le criant. Ciao